0: A continuação do nosso estudo dos salmos messiânicos nós vimos que Jesus é o filho de Deus o Messias, conforme nós vemos no salmo 2 ele colocará tudo debaixo de seus pés e ele ressuscitará, como de fato nós já sabemos que ele morreu e ressuscitou, o salmo 22 é um salmo que reflete muito a pessoa de Jesus Cristo e nós vemos em muitos versículos ou poderíamos, poderíamos dizer em todos os versículos do Salmo 22. O salmista está falando eh, de si mesmo, porém a sua experiência é equivalente àquilo que o Messias enfrentaria na cruz e nessa, nessa descrição do próprio sofrimento, o Uh, o salmista está pronunciando, profetizando os sofrimentos de Cristo Jesus também. Uh, o Senhor Jesus seria abandonado pelo Pai. Salmo 22, 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? E nós lemos que lá nos evangelhos, inclusive, uh, ele fala em aramaico, Eli, Eli, Lama e as pessoas até pensavam que ele estava clamando por Eli mas na verdade ele estava clamando eh, por aquilo que ele já havia clamado na, no jardim do Getsemane ou seja, o abandono do pai aquela, aquela seria a angústia que uh, teria maior peso no ministério dele o, o peso do pecado sobre ele e não seus próprios pecados, mas os nossos pecados. O pecado traz separação entre os homens e Deus e Jesus sentiu ah, no seu próprio corpo essa separação. Ele foi abandonado pelo Pai, porque o Pai não pode ver o pecado e contemplar o pecado. Ele será zombado e insultado, 22, Salmo 22, versículo 7 e 8 Todos os que me vêm zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Eles citavam uh, palavras até bonitas, mas essas palavras eram irônicas, sarcásticas de fato. Eles estavam zombando, insultando aquele que é o Criador dos céus e da terra. Ele terá as mãos e seus pés perfurados. Versículo 16. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Súcia quer dizer um bando, bando de malfeitores, bando de... Uh, de pessoas malvadas, perversas, cães estavam cercando ao Senhor Jesus. Os judeus sempre uh, usavam para os gentios esse termo cães, pessoas desprezíveis eram consideradas cães e nesse salmo o Senhor Jesus é cercado por pessoas desprezíveis. Tinha também pessoas crentes em volta da cruz, mas os que estavam traspassando os pés, as mãos e que estavam zombando dele e apoiando tudo aquilo eram, era sucia, eram os malfeitores ele terá suas vestes sorteadas, versículo 18 repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes, ah, eles queriam dividir aquele tecido mas eles acharam que seria mais vantajoso fazer um sorteio porque quem levasse a sorte grande teria ali uma túnica ah, talvez o único objeto que Jesus tinha dele mesmo que era ah, essa roupa, essa túnica porque as demais coisas que o Senhor Jesus tinha eram emprestadas ah, possivelmente a casa onde ele morava Uh, o, os animais com, com os quais ele entrou na, na sua entrada triunfal em Jerusalém o cenáculo onde ele tomou a, a ceia então o Senhor Jesus tinha muitas coisas emprestadas porque ele não era um homem de posses e a única posse que ele tinha era aquilo que lhe dava dignidade corporal ou seja, suas vestes e agora ele está despido de suas vestes talvez apenas com é, uma, uma roupa que cobrisse a sua nudez e ele está ali na cruz sendo humilhado e vendo pessoas é, brincarem, sortearem a, as suas roupas, a sua dignidade ele fez isso por mim e por você ele ressuscitará e converterá muitos. Versículos 26 em diante. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. A crucificação não foi o fim para o Senhor Jesus, mas foi ah, o veículo para resgatar aqueles que nele creem mas esse resgate só seria completo se ele ressuscitasse e sim, ele ressuscitou 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra perante ele se prostrarão todas as famílias das nações as famílias das nações se prostrarão diante de Jesus morto? não, diante do Senhor vivo pois do Senhor é o reino é ele quem governa as nações então se ele governa e ele governará no milênio no reino messiânico ele está vivo todos os opulentos da terra hão de comer e adorar todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele até, que não, até aquele que não pode preservar a própria vida a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele, quem, foi ele quem o fez. Então o Senhor Jesus é aquele que ressuscitou e está convertendo muitos a si próprio. O Salmo 23 não é alistado como o Salmo messiânico isso porque alguns eh, limitaram os salmos messiânicos às palavras iptis literis, ou seja entre aspas palavras da boca de Jesus mesmo colocadas no, no Novo Testamento nos Evangelhos como por exemplo Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? isso aparece em Mateus sendo assim é um salmo messiânico porque as mesmas palavras do, dos salmos se encontram é, no Novo Testamento nos Evangelhos no entanto algumas é, referências embora não sejam catalogadas como salmos messiânicos elas é, têm tanto significado com relação a Jesus Cristo que nós estamos mencionando aqui pelo menos como uma uma comparação, uma lembrança de que ele é uh, o Messias de Israel e ele é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor Jesus já tinha dito uh, dos salteadores uh, e dos mercenários, mas ele Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, como vimos no, no, no Salmo 22 e agora no Salmo 23, aquele que cuida, aquele que dá refrigério, é aquele que nos faz repousar, é aquele que nos guia em amor e é aquele que nos livra do medo da morte, é aquele que está conosco nos consolando, nos disciplinando com seu cajado, é aquele que está nos dando vitória contra os inimigos e é aquele que nos dá bondade e misericórdia para sempre e nós habitaremos com ele então o Salmo 23 uh, nos mostra bem de pertinho quem é o nosso Messias, é o Senhor Jesus no Salmo 24 uh, ele entrará glorioso em Jerusalém também não é catalogado como um salmo messiânico, mas está sendo colocado aqui é, devido à importância que, que vemos nesse salmo com relação ao Senhor Jesus. O salmo faz perguntas que erroneamente às vezes pensamos que se referem a nós. Quem subirá ao monte do Senhor? Pensamos: nós, eu, eu subirei ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar? eu, por quê? O, o, o salmo diz o que é limpo de mãos e puro de coração Ah, esse sou eu mesmo eu sou puro de mãos, eu sou limpo de coração minha vida é santa que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente então eu, eu não sou falso, eu nunca menti eu nunca engano as pessoas este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação então esse sou eu ah, nós pensamos assim nós temos esta uh, essa má interpretação sobre nós mesmos achando que nós somos pessoas uh, dignas do Senhor no entanto uh, nós nem buscamos a face do Deus de Jacó nós não somos aqueles que estamos ligados ao Senhor todo o tempo e para completar nós não somos aqueles que vão entrar em Jerusalém pelas portas para reinar só pode ser um esse é Jesus Cristo então o Salmo 24 nos lembra que este é o Messias versículo 7 levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Você não pensou que fosse você, não é mesmo? Eu não pensei que fosse eu. Eu até pensei que eu fosse limpo de coração, de mãos. No entanto, ao vermos a sequência nesse contexto, é ele. É o Senhor Jesus, é o Messias e é nele que eu me purifico é nele que eu reino é nele que eu estou seguro levantai, ó portas as vossas cabeças levantai-vos, ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória? o senhor dos exércitos ele é o rei da glória ele entrará glorioso em Jerusalém ele não terá nenhum osso quebrado Salmo 34 nós lemos a respeito dessa profecia importantíssima eh, da crucificação do Senhor Jesus em que um incidente foi evitado eh, na crucificação os bandidos ficavam ali pendurados dias e dias há relatos de, de crucificados que ficaram sete ou mais dias pendurados ali definhando desidratando-se sofrendo dores e enfraquecendo-se até a morte e principalmente um aspecto de agonia que o Senhor Jesus passou e que outros crucificados passavam é a, da falta de da impossibilidade de aspirar o ar devido à pressão do diafragma. Quando ah, os crucificados estavam pendurados na cruz, eles ficavam com ah, a perna um pouquinho dobrada, seus joelhos, e ah, quando o pulmão estava ali precisando daquela renovação de ar, o que eles faziam? Ah, eles forçavam a perna em, no suporte que tinha na cruz e com isso eles conseguiam aspirar com dificuldade o ar, para depois aquele ar ficar ali ainda no pulmão com aquela dificuldade deles respirarem normalmente até que ele fazia novamente esse movimento. Quando eles quiseram, é, terminar, não com o sofrimento propriamente mas terminar com aquele evento, a crucificação uma vez que era a paracéve pascal ou seja, véspera da páscoa era uh, ali era 3 horas da tarde e daqui três horas, 6 horas da tarde começava o outro dia e outro dia era páscoa e maldito aquele que é, pendurado no madeiro eles não podiam ficar pendurados ali e por isso eles tinham que acabar logo com aquilo talvez no consenso com os os algózes, os romanos os crucificadores uh, eles falaram que tinha que esvaziar aquela cruz e o soldado quando foi perto de do senhor jesus que estava crucificado ele foi para quebrar os joelhos de Jesus porque ao quebrar aquele movimento que ah, o crucificado tentava fazer para buscar o ar seria impedido com a quebra dos joelhos ele não poderia mais fazer aquele movimento de buscar o ar e o seu diafragma então pressionado ele morreria asfixiado a ah, o Senhor Jesus ficou muito pouco tempo na cruz e é claro que isso nós não estamos desmerecendo e achando que a crucificação é fácil não, mas apenas três ou seis horas na cruz era muito pouco pessoas, o corpo humano aguenta muito mais do que isso em agonia, é verdade mas o Senhor Jesus é, não teve seus joelhos quebrados e também ele não foi morto por ser é, é, perfurado com uma lança do seu lado, não, isso aconteceu depois que o soldado viu que ele já estava morto e não, não pôde se divertir, uma diversão na cabra de quebrar os joelhos do crucificado, mas ah, ele fez então talvez por pirraça, por ah, por raiva até de quebrarem a sua missão, a sua diversão ele espeta do lado de Jesus uma lança que perfura o coração e dali sai a água e sangue ah, o Senhor Jesus, portanto, morreu muito rápido mas por que, que ele morreu tão rápido assim? ele era muito fraco? O Senhor Jesus, de fato, não morreu. Ninguém tirou a vida dele. Uh, claro que ele morreu, a Bíblia diz. Isto, ele morreu e foi sepultado e ressuscitou. Mas ninguém tirou a vida do Senhor Jesus, mas ele entregou a sua vida. Ninguém a tira de mim. Eu, voluntariamente, ando. O Senhor Jesus deu a vida dele ninguém pode simplesmente dizer agora nesse momento está consumado e morrer não ninguém consegue morrer quando quer ah, suicidas precisam é, de, alguma, de alguma algum fator externo para tirar a sua própria vida o Senhor Jesus simplesmente entrega o seu espírito ele, isso é morte ele entregou o espírito o espírito sai dele isso é morte porém, essa morte não foi provocada por ninguém ele tirou sua própria vida não é, ele, melhor ele entregou a sua própria vida entregou por nós entregou em aroma agradável, ele é o cordeiro perfeito entregou ao pai entregou por nós daí vem a nossa salvação e essa profecia, portanto, é muito importante quando diz no versículo 20 do Salmo 34 Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então isso nos mostra a profecia de um Salmo, Salmo messiânico falando do Senhor Jesus. Ele será acusado por testemunhas iníquas. No Salmo 35, versículo 11, lemos assim... Levantam-se as testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Ah, evidentemente, o salmista poderia falar que ele não sabe... Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. No entanto, ah, quando testemunhas foram pagas, foram subornadas... Levantaram testemunhas contra Jesus... Eram coisas que ele realmente não fez. Ele não disse que ia destruir o templo. Ele estava falando do templo a respeito dele mesmo. Que podem tirar a vida dele. Podem matá-lo. Mas em três dias ele se reerguerá. Ele será ressuscitado. Então ele foi acusado de coisas que ele não fez. Ele será odiado sem motivo. 30, Salmo 35, versículo 19 Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam Inimigos gratuitos, ou seja, qual o motivo de uh, odiarem Jesus? Certa vez ele falou por quais obras vocês me apedrejam, me condenam Então, eles falaram, não é pelas obras boas que tem feito É claro que é Eles estavam invejosos, ciumentos que ele curava e os demais só conseguiam falar mas ele conseguia falar e fazer as palavras dele transformavam vidas acompanhadas de seus sinais ele virá para fazer a vontade de Deus o, o Salmo 40, versículo 7 e 8 nós estamos lendo assim Salmo 40, versículo 7. Então eu disse, eis, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O Senhor Jesus viveu nesse mundo para agradar a Deus, tudo que ele falou, tudo que ele fez, foi em obediência a, a Deus. Ele disse que ele não falaria de si mesmo, ele falaria... Do, do Pai Celestial ele será traído por um amigo o Salmo 41 versículo 9 é, referindo-se a Judas até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar a traição é algo muito doloroso e a traição é feita por um amigo íntimo o Senhor Jesus em em duas ocasiões, pelo menos, ele estende o seu amor para Judas, quando ele molha um bocado de pão naquela ceia, no cenáculo, e ele entrega para Judas. Relatos dizem, historiadores, que isso era uma ação é, do anfitrião é, honrando algum é, visitante, algum convidado, e ele estava honrando, naquele caso, Judas. Judas como se ele dissesse, Judas, você é especial para mim. E quando Judas o entregou, Jesus disse, amigo, com um beijo me traz, porque o beijo era sinal de amizade, e o Senhor Jesus foi, foi traído pelo seu amigo. Ele terá um trono eterno, o Salmo 45, versículo 6, nós lemos a respeito disso que também se encontra em Hebreus 1,6 Salmo 45, versículo 6 O teu trono, ó Deus, é para todo sempre Cetro de equidade é o cetro do teu reino O Salmo 2 já nos falou a respeito do Filho ser o Rei e ele terá um trono eterno Ele é aquele que tem o trono de Prometido, Davi ele se assentará à destra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo está à direita do Pai. Direita é o local de honra. Essa honra que a mãe de João, mãe de Tiago, pediu para que os filhos tivessem essa honra. Mas essa honra não pertence ao Senhor Jesus dar. Ele recebe, mas ele recebe do Pai. Salmo 68 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Portanto, o Senhor Jesus foi levado ao céu e o Senhor Jesus é, tem a, a primazia no céu. O Senhor deu essa honra para ele. Ele será consumido pelo zelo da casa de Deus. Lembram quando o Senhor Jesus virou as mesas dos cambistas, soltou os animais? Então, o Senhor Jesus estava sendo zeloso da casa de Deus. Salmo 69, versículo 9: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Ele receberá fel e vinagre para beber. Versículo 21 por alimento, me deram fel na minha sede e me deram a beber vinagre. Duas vezes colocaram algo para o Senhor Jesus beber com uma esponja espetada numa lança embebedecida de de alguma substância. Da primeira vez era fel, que ali tinha propriedades alucinógenas e o Senhor Jesus não quis beber ele não queria nenhum anestésico para a dor porque ele, ele sabia que a missão dele era morrer como um cordeiro morrer pelo, pelos pecadores e ele sorveu esta, esse sofrimento mas ele não sorveu, ele não bebeu de nenhum anestésico porque ele queria estar consciente eh, daquilo que ele estava fazendo por você e por mim mas quando deram vinagre, sim, aquilo servia eh, até mesmo para uma tentativa de reidratação, de uma hidratação para o seu corpo, o que naquela altura não adiantava nada, porque ele já estava ensanguentado e estava bem desidratado, sofrendo. Então o Senhor Jesus cumpre essa profecia também do fel e do vinagre. Ele terá um reino eterno. O Salmo 72 nos fala a respeito de um rei. E esse rei é, não pode ser o rei Salomão. Porque o rei Salomão não teve esse reino eterno. Mas o Senhor Jesus terá esse reino eterno. Versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade os montes trarão paz ao povo também as colinas a trarão com justiça julgue ele os aflitos do povo salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações ele é o rei que é eterno é o rei que reina e esse é o Senhor Jesus que terá o seu reino na terra. Versículo 17, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Ele terá também um reino mundial, conforme nós lemos no versículo 8. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. E o versículo 11, e todos os reis se prostem perante ele, todas as nações o sirvam. Isso ainda vai acontecer no reino do Senhor Jesus. E o versículo 19, bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. esse é o reino do Senhor Jesus Cristo que, que acontecerá no milênio. Ele julgará com justiça, com equidade. Ele falará também em parábolas. É, muitos se, de, se admiraram porque Jesus falava em parábolas e até discípulos perguntaram. E o Senhor Jesus disse que ele falava para que eles não entendessem ou seja, aqueles que rejeitaram o Senhor teriam as palavras de Jesus, mas sem a compreensão porque eles estavam rejeitando aquilo que era óbvio para eles, mas o Senhor Jesus passa a falar em enigmas, em parábolas. As palavras eram fáceis, as histórias eram fáceis, mas o que estava por trás daquelas parábolas ele precisava explicar particularmente aos discípulos. Salmo 78, 2, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. As parábolas que tanto nos ajudam a, a amar o Senhor e ver o amor dEle, por exemplo, as parábolas em Lucas capítulo eh, 15, 16, ali as parábolas das coisas perdidas, da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, a, a, a parábola dos labradores maus, a, a parábola das dez virgens, então, são tantas parábolas que nos enchem o coração e nós sabemos agora o significado delas. Ele é o primogênito mais elevado dos reis da Terra. O Senhor Jesus ele não é apenas o primogênito, mas ele é o monogênico. Ele é o unigênito do Pai, conforme nós lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu único Filho. Seu filho unigênito. Então, ele é o filho unigênito e ele é o primogênito, o primeiro nascido e único, gerado do Pai. Ele é Deus em toda a eternidade, mas voluntariamente ele se submeteu a realizar o plano do Pai como o Redentor. Por isso, no Salmo 89, 27, lemos: falou-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra os reis querem sempre o primeiro filho, de preferência homem, para reinar, alguns, não tiveram, alguns reis que não tiveram filhos ficavam desesperados, tentavam através é, de outras maneiras terem os seus filhos para reinar, outros tinham só mulheres e, e eles queriam, o que seu reino estabele... fosse estabelecido pelo primogênito mas nem sempre dava certo mas o Senhor Jesus é o primogênito da criação é as primícias dos que dormem ou seja, aquele que primeiro ressuscitou para a eternidade, para o céu, para o Pai ele será maltratado o Salmo 102 nos fala isso nós vemos que os salmos eles não seguem uma ordem cronológica para falar do Messias, mas aqui a colar estão as referências que nos falam do Senhor Jesus. E aqui no Salmo 102, versículo 5, os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer, o Senhor Jesus Cristo na cruz, com as costelas ali aparecendo, e a sua pele grudada é, nos seus ossos. Ele foi muito maltratado. Versículo 8. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Assim foi o Senhor Jesus, por causa dos nossos pecados. E também no versículo 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias eu vou me secando como a relva. Ele orará a favor dos seus inimigos. Apesar de todo o sofrimento que ele teve na cruz, apesar do Senhor Jesus ter sido desprezado, ele orou a favor dos seus inimigos e ele cumpriu aquilo que ele falou se vocês fizerem o bem para os seus amigos, é, que, que, que vantagem é nisso, que bênção é nisso, porque até os incrédulos amam aos seus amigos, mas amar os inimigos e agora orar em favor, em paga do meu amor, me hostilizam, eu, porém, oro. O Senhor Jesus não tinha imprecações, em precações, outras pessoas tinham, mas o Senhor Jesus ele orava em favor das pessoas. Na cruz, enquanto estava sendo hostilizado, ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dessa maneira, também orou Estevão. Ele terá um traidor entre os seus discípulos. A repetição daquilo que já vimos em, em Salmo 109, versículo 8... Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Referência a essa que é repetida em Atos 1:20 20 para a escolha daquele que substituiria Judas. Não porque Judas morreu, porque outros discípulos, apóstolos, morreram e não foram substituídos, mas porque ele se desviou. E ao se desviar, o lugar ficou livre e outro toma seu encargo, que no caso foi Matias. Ele verá seus inimigos colocados debaixo dos seus pés. O Salmo 110:1 1, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor Jesus usou essa expressão como que ah, o Messias é filho de Davi, e, e Davi sendo pai chama de Senhor qual pai chama o filho de Senhor? então o Senhor Jesus estava dizendo com isso que ele é antes de Davi que ele é o Senhor de Davi ele é eterno ele verá os inimigos debaixo dos de seus pés conforme uh, o restante do versículo diz até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés e ele será um sacerdote semelhante a Melquisedeque versículo 4 nós lemos o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque esse, uh, esse conceito de sacerdócio da ordem de Melquisedeque é repetido e é muito bem enfatizado em hebreus porque o Senhor Jesus para ser sacerdote ele tem que estar qualificado e para ser qualificado tinha que ser da linhagem de Arão mas o Senhor Jesus, ele não era da tribo de Levi que vem uh, do ramo de Arão mas o Senhor Jesus, ele era da tribo de Judá como que alguém da tribo de Judá pode ser sacerdote então, uh, o Senhor reconhece uma outra ordem na verdade ele cria essa ordem quando Melquisedec deu dízimo para quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque fazendo com que Melquisedeque fosse é, sacerdote de Abraão e esse reconhecimento forma uma ordem a ordem de Melquisedeque o Senhor Jesus portanto é dessa ordem Melquisedeque não tinha genealogia não é que ele era um anjo, nada disso mas é porque não foi registrada a genealogia dele ninguém conheceu e assim o Senhor Jesus também ele não tem uma genealogia sacerdotal de Levi, de Arão, dessa ordem mas de Melquisedeque ou seja, ele é um sacerdote, um sumo sacerdote eterno e dessa maneira então ele está completamente é habilitado, credenciado para ser nosso sumo sacerdote e ele oferece a si mesmo uma vez por todas não precisa ficar oferecendo sacrifícios para si mesmo como um pecador como os demais sumos sacerdotes e sacerdotes fazem ele será uma pedra angular isso é bem conhecido essa pedra que os construtores rejeitaram e o Senhor Jesus, essa pedra angular, a qual o Senhor Jesus falou e o próprio apóstolo Pedro também falou. Lembrando que Pedro significa pedra. E ele exalta essa pedra. Pedra de esquina, pedra que une as duas paredes. A pedra, Jesus Cristo, a rocha que une é, judeus e gentios num só corpo. E o Salmo 118, versículo 22 diz tem essa profecia sobre Jesus a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular e finalmente nesses salmos messiânicos ele virá em nome do Senhor Salmo 118, 26 bendito que vem em nome do Senhor a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos então o Senhor Jesus é aquele que tem a sua entrada triunfal em Jerusalém no entanto, os mesmos que falavam Osana, falaram também, crucificam mas um dia, com o coração transformado, os judeus receberão ao Senhor Jesus bendito o que vem em nome do Senhor Jesus que toda a glória seja dada ao Messias de Israel ao nosso Salvador Jesus Cristo tão ilustrado ali no, no livro dos Salmos